0: montón de, de situaciones, nunca buscamos el origen, nunca buscamos el origen y le digo Señor dame palabra para, para que tú me enseñes de dónde vienen estas enfermedades. Y el Señor me llevó a Lucas 13.10 primero y mire qué pasa aquí, dice Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una, una enfermedad causada por un espíritu. ¿Por qué era causada esta enfermedad? Por un espíritu, Oigan bien, miren una de las causas, esta era un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo reaccionó diciendo a la multitud hay seis días de los cuales se debe de trabajar vengan pues en esos días y sean sanados y no en el día de reposo y esta es hija de Abraham a la que Satanás ha tenido atado durante 18 largos años. No debía de ser liberada de esta ligadura en el día de reposo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Esta mujer tenía una enfermedad causada por un espíritu. 18 años, se pueden imaginar, hermanos, 18 años encorvada. 18 años que ella no tenía paz, yo me imagino había gastado todos sus recursos, porque lo primero que hacemos nosotros es que vamos a los médicos, ¿verdad? Y ahí el médico nos empieza a dar un montón de diagnósticos, nos dice qué debemos de hacer, nos manda a hacer exámenes, examen de la sangre, examen de todo, hermano, radiografías y todo lo demás. Yo me imagino que esta mujer había pasado por toda esa situación, pero dice que era una enfermedad causada por espíritus había una atadura ahí, hay enfermedades causadas por espíritu, hay enfermedades que nosotros ni cuenta nos damos de dónde vinieron esas enfermedades, y, y lo peor que dice, esta mujer dice, fíjense en esta versión que tengo aquí, me gustó, cuando Jesús dice, y esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es descendiente de Abraham, o sea, era hija de Dios, si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podía ser sanada en un día sábado? O sea, ¿quién la tenía atada a esos 18 años? Satanás, dice. O sea, que era una enfermedad causada por Satanás, una enfermedad causada por espíritus malignos, óigame bien. Hay enfermedades que están ligadas, hermanos, por nuestros antepasados. Mire, son increíbles, pero esto es cierto, ¿me entiende? Hay ligaduras, usted no sabe, yo, ay, yo me voy a morir, dice, tal vez dijo un abuelo, ¿verdad? Y voy a morir de cáncer y todas mis generaciones van a morir de cáncer. Y cuando acuerda, usted, ¿por qué me vino cáncer a mí? Entonces son, son enfermedades. Por eso cuando viene, yo lo que le quiero enseñar es que usted sepa de dónde es el origen de la enfermedad. ¿Y qué debemos de hacer cuando tenemos una enfermedad? Lo primero que tenemos que hacer es venir y consultarle al Señor y decirle al Señor, ¿y sabe qué? Y quebrantar toda enfermedad que pueda venir causada por nuestros antepasados. ¿Usted lo puede? ¿Sabe usted que usted tiene la autoridad de romper cualquier enfermedad? ¿Verdad? Porque usted no, ni, ni, tal vez ni cuenta, se da. Entonces mire lo que estaba pasando. Esta pobre mujer tenía, estaba ligada... A, este, a esta a esta enfermedad fíjese que el Señor a mí me quitó una enfermedad hermano antes de venir yo a Cristo hermano yo era una conocen ustedes la mecha corta que ustedes ¿verdad? solo le dicen algo y, ¡boom! y y revienta verdad entonces hermanos yo tenía eso y lo peor que tenía algo bien bien tremendo usted me hacía algo y yo no me di a las consecuencias para hacerle algo también a usted. Óigame bien, mire qué tremendo, es una enfermedad causada a saber qué abuelo y qué tuve yo de loco que trasladó todo eso, a mí me lo trasladó. Entonces, hermanos, yo eh, eh, recuerdo que una vez unas personas me robaron un carro, hermano. y mire, habían pasado ya tres años que a mí que mi papá me decía olvídate dejo mi si la bendición viene de Jehová el Señor te va a dar más hemos estado orando no pero no, no es que me a pagármelo. yo sé a dónde están y mire es increíble me fui a buscarlos y se los fui a quitar sin medir la consecuencia que podía venir Y era, digo yo, Dios mío, ¿y qué enfermedad era? ¿Para ustedes qué enfermedad era esa? Para mí era ira, correcto. Una enfermedad de ira. Enfermedad de rencor. Enfermedad de, de, de causado por, ¿cómo se llama? Eh, esto me lo, ¿Cómo que se llama ese, ese? Cuando me la van a pagar. Venganza. Espíritu de venganza. Se pueden imaginar. Pero, gloria a Dios, un día, recuerdo yo, que estaba orándole y yo le decía, Señor, Señor, por favor, quítame esta enfermedad, porque yo no puedo, Señor, yo soy muy vengativo, yo no puedo tener esto y esto me va a causar mucho problema, puede venirme hasta la muerte. Señor, ayúdame, ayúdame. Yo no sé a quién le está hablando el Señor ahí aquí, que me mecha corta y que no le pueden decir algo. Y entonces, hermanos, tenemos que eso, tenemos que venir, pero yo le voy a decir, la única forma, que a mí se me quitó eso, fue viniendo a los pies de Cristo. Y a llorarle a él y decirle, Señor, yo ya con esta enfermedad ya no puedo seguir. Voy a tener problemas, porque ya incluso, ya incluso ya me había casado con la pastora, óigame bien, y andaba yo siempre con él. Mire, una vez, que yo me arrepiento, y ya le pedí perdón a Dios. Estábamos nosotros aquí con la pastora en Estados Unidos, y andábamos con Vivian, mis hijos y todo, paseando. No paseando, estaba enfermo el niño, recuerdo yo. Y, y uno de los vendedores que yo tenía aprovechó la situación que yo estaba en este lugar. Pero que estábamos en la situación, viendo a la pastora. ¿Y sabe qué hizo? Me agarró aproximadamente lo que equivalen a unos 6 mil dólares. Y yo aquí en esta... Cuando yo llego allá todos los, los ingresos, los egresos, los cobros, todo lo que había verdad y detecto que había un movimiento, y ya es bien fácil, solo llama usted y, y digamos la hermana eh, me debía para decirle mil dólares, la llamo y me dice no si yo le pagué a su vendedor, oh tráigame los recibos y me voy a ver los recibos, chequeo y veo que el ingreso no está hermanos, ¿para qué? me doy cuenta lo mando a llamar aquel hombre empieza a huir hermanos y se va a meter a un lugar a una montaña y, y le voy a contar el señor me ha dado algo que a mí esos desafíos a mí me encanta ver dónde está eso y empiezo a buscarlo y viene alguien y me dice está en tal parte allá óigame hasta allá lo fuimos a traer lo trajimos amarrado y todo lo llevé a las autos. pueden imaginar ¿Qué, qué venganza hermano pero gloria a Dios gloria a Dios eso ya me lo quitó el Señor eso me lo quitó el Señor pero para que me lo quitara el Señor tuve que venir a los pies de Cristo y decirle Señor quítame esta enfermedad porque es una enfermedad yo no sé si, si alguno de alguno alguno parecido pueda tener esto Hoy es un buen día para decirle, Señor, quítame esta enfermedad, Señor. Rompe, Señor, con todo ese mal, con todo ese espíritu de venganza que pueda haber en mi vida, Señor, te lo pido. Porque, óigame bien, Satanás cuántos años me tuvo, a, me tuvo atado a eso, podríamos decir unos 10, 10, 12, 15 años, y uno ni cuenta, se da, hermano. Aló, estamos aquí, ¿verdad? Sí. Es que lo veo así como, un poco, ¿cómo se llama? Un poco callados. Entonces, hermanos, es bueno que nos demos cuenta de dónde se origina, diga conmigo, de dónde se origina la de enfermedad. Ahora viene la pregunta, ¿qué enfermedad tiene usted? ¿Qué enfermedad tiene usted? Ay, pastor, es que mi carácter. Llega la esposa y le dice, cariño, mira lo que te hice comida. No me quiero, no quiero eso. Entonces tenemos que examinarlo, diga conmigo, examinarnos. Fíjate que encontré una enfermedad y encontré una enfermedad causada por abominación. La abominación es un significado que hace referencia a lo que es abominable, y que es abominable es relacionado a las personas con moral dudosa, que han hecho algún mal cometido, un delito grave fuera de la Biblia, dice. Y vamos a ir a segunda de crónicas 21-18. A ver si me le bajan un poquito mis hermanos, porque si no mis hermanos les voy a reventar los oídos a mis hermanos, porque yo grito mucho, ¿verdad?, entonces, a ver si me le bajan un poquitito, va un poquito bastante. Segunda de Crónicas 21, 18. Después de todo, de todo esto, el Señor hirió, mire, ¿quién lo? Mire, ahí está, mire, ahí es donde quiero yo. Después de todo esto, el Señor, ¿quién fue que causó esta enfermedad? Ah, Verá que ahí está, mire. Ve que toda enfermedad, ojo, toda enfermedad tiene su causa y tiene su origen. Mire este el origen de este. Después de todo esto, el Señor lo hirió en los intestinos con una enfermedad incurable. Y aconteció que, con el correr del tiempo, al cabo de dos años, los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad y murió con grandes dolores. Y su pueblo no le encendió una hoguera, como hoguera que había encendido a sus padres. Tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén, en Jerusalén y murió sin que nadie lo lamentara y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Estamos hablando de un rey aquí y este es el rey Jorán. ¿Y por qué cree que le había causado esto a Jorán? mire había hecho dice lo malo delante de Dios este era perverso hermanos hay cosas que, que al Señor no le gusta que son la abominación y entonces cuando se cometen cosas abominables después nos vienen enfermedades y nosotros queremos echarle la culpa a otra cosa me entiendes entonces debemos de, de, de ver por qué el Señor había herido a este rey. Y, y dicen que eso de la... Era, estaba leyendo cuál era el origen y qué, cómo era. Era como una disentería, una diarrea, hermano, que no la podía parar. ¿Se pueden imaginar este rey? Y le voy a dejar de tarea a usted para que usted lo pueda leer todo lo que hizo Jorán. Y se van a dar cuenta que hizo todo lo desagradable para el Señor. Se metió con la... Con la, con la Hija o nieta de Jezabel, con la de, hermano, hizo un solo desastre. Y ese es el problema, que nosotros, hermanos, a veces hacemos cosas que no le agradan a Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿qué cosas abominables podemos tener nosotros en nuestra casa? Hay cosas, hermanas, que son de origen supersticiosos cosas que no le gustan al Señor fíjate estaba viendo yo y le venía comentando yo a la pastora cuando Raquel salió con Jacob de donde Labán dice que ella se trajo los ídolos de su padre y que ella los escondió en su tienda y, 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 y estas palabras mire ¿cómo, cómo, cómo atan eso le dice Labán vamos a hacer un juramento le dice a Jacob ¿Y sabe cuál es el juramento que hicieron? Aquel que se robó los ídolos va a morir, morirá completamente. ¿Y qué le pasó a Raquel? Murió cuando estaba pariendo a su hijo. Ve lo que es a veces arrastrar abominaciones nosotros? ¿Qué abominaciones hay? ¿Qué abominaciones son las que nosotros podemos tener en nuestro hogar? ¿Qué cosas hay de los que no le agradan? Miren hermanos, fíjate que a veces simplemente nosotros, algo abominable, ¿sabe qué es? Todo aquello que usted hace que deja al Señor como segundo o tercer término. Digamos un ejemplo. ¿Se ha fijado usted que ahora están vendiendo unos ositos que le hacen así, ¿ves? Gatitos son esos, ¿verdad? Gatitos son. Hay gente que los compra porque le dicen que es de la suerte. Y lo tienen en la casa, ¿sí? ,ve? Otros tienen el bambú. Sí, es que el bambú trae suerte, elef... Pongo un bambú y va a ver. En otras casas están los elefantes y yo no sé por qué los tienen viendo para atrás. ¿Cree que el Señor le agrada eso? Alzaré los ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Es que, es que, es que este, este yo recuerdo que mi abuela, mi abuela me regaló esta, esta estampita y aquí la ando guardada, con abominables delante del Señor. Y después nos pega aquel dolor de hueso y va aquel dolor de hueso y va a ponernos bengué. Nos ponemos de todo y hay remedio que hay que ponerle cebolla con la no sé qué más. Aló. ¿Ven ustedes de dónde se originan las enfermedades? Miremos a ver qué cosas abominables pueden haber en nuestra casa. Qué cosas son las que no le agradan al Señor. Cosas que no... ¿Qué, ¿qué dice usted? no yo esto no lo puedo tener en mi casa yo ya le conté que yo tenía en mi casa una, una parabólica ¿verdad? pero en esa parabólica ¿qué cree que miraba yo? X X X recién casado con la pastora ¿y esto? ¿qué dijo este? y yo pues me imagino yo yo me fui a trabajar y e imagino que ella se puso a ver y la, la antena parabólica le hacía así, y la ponía a usted donde quería, y de seguro que la pastora vio, y a saber qué cosa vio, y yo me fui, y cuando regresé no había nada, la botó, y lo peor es que la botó, no la vendió, en todo usted se puede, se puede ver muy bien, hay cosas que nosotros tenemos, de abominación en la casa, y después, Vienen enfermedades que nosotros ni cuenta nos damos, ni sabemos qué es lo que está ocurriendo. Fíjense que este rey tenía una enfermedad contagiosa rara, óigame bien. ¿Pero por qué? Porque había hecho lo malo delante de Dios. Se metió con los descendientes de Acaba, se metió con los descendientes de Jezabel, ¿qué es lo que le pasó a Salomón? se montió con la hija del diablo con la hija de Faraón pastor esta mujer mire es hija de la bruja pero yo la voy a cambiar pero es que es bien preciosa supiera pastor o, o viceversa ¿verdad? que una de las siervas de Dios se case aquí con la hija de un brujo ¿Cree que la va a cambiar? Bueno, ¿y por qué está tan serio, hombre? Entonces tenemos que ver de dónde es el origen de las enfermedades. Diga conmigo el origen de las enfermedades. Mire Deuteronomio 18.9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu dio, Deuteronomio 18.9 lo tenemos hijo ya, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dé, no aprendas a hacer cosas abominables, como dice el Señor, no aprendas a hacer cosas abominables de esas naciones, no sea hallado en ti nada que haga pagar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué?, mire las cosas que son abominación los que practican qué, adivinación no es que bueno mire tengo que dar cuenta ya. Me, me, ahí conozco una señora que me ha a tirar las cartas sabe muy bien verdad o no es usted de ustedes lo que se levanten en la mañana y agarra el periódico Pisces hoy tendrás un día maravilloso Hoy encontrarás al hombre o la mujer de tus sueños. Porque según lo que dice, Plutón se moverá. No practiquen, practique adivinación ni hechicería. O sea, agorero, hechicero, encantador, adivino, espiritista, a quien consulte a los muertos a quien consulte a los muertos porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor y por causa de estas abominaciones el Señor, tu Dios, expulsará a esas naciones delante de ti. Mira, yo te aconsejo, ese hombre que tenés te lo pueden quitar, pero ¿sabes qué? tráete una prenda de las que tiene él y lo vamos a amarrar. Hermanos, si alguna vez nosotros por ignorancia practicamos esa cosa, yo creo que está enfermo hermano ni cuenta esa enfermedad que tiene sabes qué? ahora hoy mismo sabes qué? en el nombre poderoso de Jesús vaya y dígale Señor todo eso yo lo hice pero lo hice con ignorancia pero ahora que yo vine a ti Señor sabes qué? yo reprendo en el nombre poderoso de Jesús y corto esa mala acción que yo hice para, para que salga de mí todo ese espíritu malo pero es un buen día de romper lo cree usted que le puede, puede hacer el Señor a ah, solo como dos los demás no lo creen pero hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Porque si no, que son cosas abominables al Señor? ¿Cuántos han jugado la Ouija? ¿Se ha fijado gente que ha jugado la Ouija por...? Ay, jugamos la Ouija, vamos a ver qué sale, ¿verdad? A ver si nos sale la tía que se murió también. ¿Cuántos han practicado, dice la hechicería? Le voy a fumar el puro para que ese hombre no se vaya un día esa mujer. Y lo peor, hermano, ¿sabe qué? Cada vez que nosotros hacemos eso, increíblemente, mire, con simplemente, yo le voy a decir una cosa, simplemente que nosotros estemos viendo una película de ese de tipo de terror y esas cosas, ¿sabe qué? Estamos abriendo una puerta, una dimensión para que pueda entrar a nuestra vida eso. ¿Quién alguna vez que dice? Ah, que una vez yo tuve que ir a una casa de hermanos que estaban viendo y no sé, qué, no sé qué películas, a ver de qué demonios estaban viendo y de repente en la casa se oían ruidos y empezaban a corretear y empezaban a correr. Ahí tuvimos que ir a reprender todo eso. entonces tenemos que, que saber el origen. Cuando se levanta usted, ¿qué es lo primero que mira? TikTok o se levanta a orar? agarre mire ve yo ahí te ando yo la Biblia y todo la Biblia que está eh, eh, yo, yo, no sé cómo se llama yo version no sé porque hay tantas las versiones hermano y lo primero que agarro es ¡tum! ¿cuál es el versículo de hoy y ahí lo leo todo el capítulo después de eso ya puedo ver cualquier otra cosa pero primeramente, ¿sabe qué? primeramente le doy la primicia al Señor porque yo sé de dónde viene la bendición yo sé que no hay ningún mal oiga bien, ningún agorero ni ningún mal va a venir a tu vida si tú primero entregas todo al Señor entonces tiene que quitar eso acostumbrémonos hermanos yo lo que quiero enseñar que usted aprenda a hacer las cosas pero que lo haga muy bien Mira, encontré otra enfermedad, porque hoy estamos estudiando, ¿qué? El origen de las enfermedades, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido? Vamos a ver, ¿cuál fue la primera? Una enfermedad a la mujer que estaba jorobada, causada por qué? ¿Quién la tenía atada? Satanás, así me gusta. Hay enfermedades que, que son causadas por Satanás, ataduras, ¿me entiendes? Número dos, ¿cuál fue la que acabamos de pasar ahorita? De, causada por abominaciones, ¿verdad? No hay que llevar abominaciones a la casa. No hay que llevar, nosotros debemos de llevar, ¿sabe qué? La bendición a nuestra casa, la bendición a nuestros hijos, la bendición a nuestra familia. No tenemos que llevar cosas raras, te voy a regalar, ¿sabes qué? Te voy a regalar este cuadro que fíjate que es, te voy a regalar este manto, te voy a regalar esto. ¿quién había llevado? ¿quién había agarrado un manto babilónico? Acán dice que lo agarró Óigame bien y lo escondió y mire qué tremendo porque era abominación y cuando hay abominación el pueblo se para la casa se para tu familia se para todo se para y decía y decía Josué pero ¿por qué si ganamos Jericó? ¿y por qué perdimos a Jai? si estaba fácil eran poquitos porque había abominación en la casa habían tomado algo que no les pertenecía que Dios había dicho que no lo tomes el Señor dice que no es no si aparecen porque siempre aparecen guapos pero están casados eh, guapa mire no yo he casado ni frito ni asados ni entomatados entomatado pero sáquelo entomatado usted de la casa mire. aló estamos aquí verdad ah, pues sigamos mejor no me voy a distraer porque me meto a eso ya mire enfermedad esta enfermedad mire hay enfermedades que el señor te va a probar tu lealtad y nos vamos a ir a Job. Mire qué preciosa está esta, mire. Enfermedad causada probando tu lealtad. Job 2.7. Satanás, mire, es que Satanás, que Dios lo reprenda. Diga conmigo, que Dios lo reprenda. Que Dios lo reprenda. Por él, él es el que, el que hace todas estas cosas, me entiendes. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¡Y! Se puede imaginar. Llagas maligna desde abajo hasta arriba. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, ¿cómo habla? ¿Cómo habla? Como habla cualquier mujer necia, has hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En esto Job no pecó con sus labios. Qué precioso, ¿verdad? Esa enfermedad, ¿quién se la causó? Vino Satanás y le dijo, ¿sabes qué? Job. Todo, eso de la cosecha, eso de la cosecha, mira, esos de la cosecha, esa bendición que tú le estás dando, ¿sabes por qué le dices? Porque tú le has formado un cerco y tú le estás dando eso, pero quitarles el trabajo, bueno, hay uno que le quita el trabajo y no vuelven a venir, ya sé es que el Señor tan malo que es, yo no sé por qué Dios así es conmigo, y tal vez el Señor lo que quiere es probarte tu integridad. Y dice que le mandó una enfermedad, dice, desde con llagas, desde los pies hasta la coronilla. Cuando esté enfermo, cuando esté enfermo, usted que siente toda esa enfermedad. Oh, alaba. Simplemente alaba. Está sufriendo, alaba. en la prueba alaba. Se puede imaginar, hermano. Entonces cuando esté, hay enfermedades. Que le están probando a usted su integridad que el señor quiere saber ¿sabe qué? el señor quiere ver qué es lo que hay en nuestro corazón si nosotros con una gripe, con una gripita con una gripita hermana ¿por qué no vino al, al culto? es que tenía gripe pastor y no quería pasarse las demás, no hermano si aquí es donde va a sanarle el señor ¿sabía usted que aquí es el mejor hospital? Dicen que el mejor hospital es que me dicen que la clinic de Cleveland, otros dicen que ese, eh, ¿cómo se llama el otro? La bueno, tantas clínicas que hay, pero ¿sabe qué? Yo he encontrado que la mejor clínica, oígame bien, el mejor hospital, donde está el mejor doctor de doctores que conoce todo, está en la 3761 de la harding Drive, aquí en Columbus, Ohio. Aquí está el Señor y aquí te sana y aquí te cura. Pero imagínese, Jo, qué buena mujer la que tenía, ¿verdad? Con esa mujer, que ánimo le da, ¿verdad? Que en la prueba, estaba en la prueba. Y fíjate que tengo ahorita, que no puedo. Hermano, bien que les voy a contar. Yo no les he contado esta. A mí, hermanos, me hicieron knee replacement en las dos rodillas, pero esta primera le voy a contar. Óigame bien me han operado ahí y recuerdo que fue un día lunes y salí como el día, día siguiente me dijo el doctor usted tiene que estar por lo menos dos meses en reposo vaya caminando, haga todo esto pero tiene que, hacer, pero tiene que reposar pero yo tengo que ir a la iglesia, yo soy pastor no pero descanse porque el descanso es lo mejor que usted puede tener el domingo ahí estaba en la iglesia hermano y lo peor que hablé de, de sanidad me entiende pero el señor sabe que me sanó a la siguiente semana y andaba yo creo que Karina ahí estaba va Karina cuando estaba y ahí hermano dije, ¿por qué? porque sabe que aquí es el mejor lugar donde el señor te puede sanar ¿por qué te quedas en la casa? si cuando se queda en la casa uno lo que me es que me quedé en la casa y allí yo estuve viendo el mensaje mentira está viendo televisión lo que quedaron hoy es porque yo es el Super Bowl hoy juegan los Rams contra los Bengals ¿eh? ¿no sabían ustedes? ah no señor gracias señor porque aquí estoy rodeado de ángeles señor el único que sabe estos deportes es el pastor. Dice que Job era íntegro, hermano, era un hombre íntegro, pero el Señor le permitió que viniera esa enfermedad, porque el Señor lo que quiere muchas veces es darnos cuenta lo que hay dentro de nuestro corazón, como nosotros renegamos, hermanos. fíjese que ahora mismo yo tengo una hermana que está entubada allá en Los Ángeles estate pendiente no yo voy a ir a predicar la palabra de Dios yo voy a ir yo confío en el Señor yo confío en lo que Dios va a hacer y le digo yo me vine en la mañana y estábamos con mi hermano hoy y estábamos orando y pidiéndole por la sanidad de mi hermana. pero yo no voy a parar de hacer eso la palabra de Dios yo lo confío ahora está en manos de Dios Entonces hermanos tenemos que el Señor muchas veces nos prueba nuestra integridad. Quiere saber de qué estamos hechos. Cuando esté la enfermedad en ese momento tienes que venir y tienes que venir a los pies de Cristo y empezar a decir Señor aquí estoy Padre. Si viene óigame bien tiene una corte de migración, no se sé, quede allá venga aquí a la casa del Señor y aquí le pide dirección el Señor, y el Señor le dice, mira yo te voy a mandar el mejor abogado, yo voy a hablar por ti, tú no vas a hablar, pero nosotros el problema que tenemos, es que nosotros mismos, son los que impedimos, y ponemos la barrera, para que la bendición de Dios, no venga sobre nuestras vidas, la barrera nosotros la ponemos siempre, y siempre decimos, no se puede, no se va a poder, yo digo sí se va a poder, si estamos en Cristo sí se puede ¿me entiendes? si Dios está con nosotros no hay nadie hermano humanamente que va a detener nada el Señor va hermano yo no sé cuál es tu situación puede ser que tu situación sea matrimonial y está a punto ese matrimonio de derrumbarse eso es lo que tú piensas eso es lo que tú crees o puede hacer que se esté llevando a cabo pero si tú vienes a los pies de Cristo Él es el mejor consejero que hay el mejor psicólogo el que puede resolver los problemas porque también los problemas puede hacer que nosotros mismos lo hayamos ocasionado y cómo lo ocasionamos con verbalmente dañando a nuestra esposa dañando a la familia dañando a nuestros hijos entonces hay una enfermedad que hay en ti así como la que tenía el pastor entonces hoy tenés que decirle señor hoy voy a hacer un llamado aquí el señor va a hacer un llamado aquí que todos aquellos que tienen enfermedades porque la enfermedad tuya puede hacer que no sea física no sea que tienes problemas en el riñón O que tengas problemas en los pulmones Tal vez la enfermedad que tienes Es ese mal carácter Y ese mal carácter está impidiendo Que tengas buenos trabajos Está impidiendo que tú tengas Una mala relación con tu familia Está impidiendo que tu esposa ya te odia Por todo eso El Señor lo que quiere es sanarte Y limpiarte el día de hoy El Señor quiere sanarte y curarte Pero ¿sabes qué? Dice que el reino de los cielos Sufre violencia y solamente los violentos son los que lo arrebatan. Entonces, ¿quiénes son los violentos? Hermanos, son aquellos que tienen el valor de pasar y de decir, fíjate, ¿sí muchas veces nosotros tenemos el problema. ¿Por qué voy a pasar yo? Ahí está. La enfermedad que está. ¿Y la enfermedad, enfermedad de orgullo. Enfermedad de orgullo. Enfermedad, hermanos, de, 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 de autoestima. Si mi pueblo se humillare, dice el Señor, invocare mi nombre. Mire, 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 tres cosas pide el Señor. Si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, se apartara de, mi, de sus malos caminos, se arrepintiera. Entonces dice el Señor que yo sanaré su tierra. Y cuando dice que va a sanar su tierra, lo va a sanar a él, va a sanar por todo lo por donde tú andas el Señor te va a curar, entonces el Señor lo que quiere hacer, hoy quiere hacer el Señor, ¿sabe qué? Hoy, hoy 13, uy pastor, hoy es 13, no digas sí, ¿sí? Ay, uy, no, no, hoy es 13, hoy no se puede hacer nada, hermana Julia, porque es 13, es, 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 es día de mal agüero, ay Dios mío, me gustó unas palabras que dijo la pastora, que dijo el Señor, mía, es la tierra, mía, es el oro, ¿de quién es todo entonces hermanos? es del Señor, usted solamente lo que es, óigame bien, el Señor lo tiene a usted como un mayordomo, al Señor le encanta que usted todo se lo ponga a Él, usted nunca diga, hoy tengo que darle al Señor, yo le voy a dar al Señor algo, no, usted no le va a dar nada al Señor, usted lo que debe de decir, del dinero, del dinero del Señor, ¿cuánto le voy a dar a Él?, que es diferente, ¿verdad? Del dinero que es de Dios, ¿cuánto voy a. Te... Ahí lo voy a agarrar de otra forma. Del dinero que es de Dios, ¿cuánto me voy a quedar yo? Aló. No, no estamos pidiendo ofrenda. Yo lo que quiero que aprenda a ser un buen mayordomo. Y que todo lo que diga, que le diga, sí, Señor. Aquí están mis manos. Aquí están mis pies. Aquí está el carro que tú me diste a tu disposición. ¿Qué quieres que haga con él? Pasa recogiendo al hermano que no tiene carro. ahorita. No, pero es que es mío, pastor. Y me supiera cómo lo tengo que lavar. Aló, 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 aló. Estamos aquí, ¿verdad? Ya vamos a terminar. No se preocupen, oiga. Dice que esta enfermedad el propósito era probar la integridad. ¿A cuánto le pegó el COVID? ¿Verdad que todo? Y ustedes se da la pregunta, ¿pero por qué a mí me pegó el COVID si yo soy hija de Dios? ¿O soy hijo de Dios? Ustedes se preguntan, sí. ¿Por qué el Señor permitió esto? Hermanos, ¿cuántos familiares nuestros murieron del COVID? dice que ya van casi el millón de personas ahora yo le hago la pregunta y quiero que usted se haga el análisis ¿de dónde vino esa enfermedad? ¿y por qué vino? ¿y por qué está matando tanto? eso se lo dejo yo para que usted después me lo cuente otra enfermedad que encontré mire enfermedad causada para hablar con Dios le puse aquí Gálatas 4.12, les ruego hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes, ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. <ríe> Mire, o sea que hay enfermedades para que nosotros hablemos de la palabra del Señor. Dice, por esta enfermedad, dice el apóstol Pablo, mire qué precioso, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el evangelio por primera vez. ¿Qué le parece? Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios como a Cristo Jesús mismo esta enfermedad sirve para que nos movamos hermanos cuando usted está enfermo empieza a predicar la palabra tal vez eso es ahí se le va a quitar te voy a contar, fíjate te hablo para decirte que Dios te ama yo ya me voy de aquí a esta iglesia aquí no hay amor han oído ustedes eso tenemos que aprender hermanos a saber de dónde vienen todas las enfermedades debe preguntarse por qué es causada toda esta enfermedad por el espíritu será por abominación será que tengo que predicar la palabra de Dios fíjese que Pablo es increíble Dice, estaba leyendo lo que dice el comentarista de esto, dice que Pablo sanaba la misma enfermedad que él tenía Solo él tocaba a la persona y sanaba y él no se podía sanar y el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti. Yo, es, yo, hermanos, he orado por personas y he puesto las manos y, y le he puesto cuando en las rodillas que tienen problemas. Y ahí, pastor, ya me sané. Y a mí me tuvieron que operar las dos, hermanos. Ve, lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces, glorifiquémonos. Tenemos que, lo, lo importante, ¿sabe qué? Que cuando estemos nosotros enfermos, sepamos y miremos cuál es, de dónde viene, cuál es el origen de la enfermedad y por qué es la enfermedad. Yo creo que la enfermedad que más es causada para nosotros es esa enfermedad, hermanos, que nosotros tenemos con los caracteres. El carácter. ¿Qué otra cosa? ¿Ayúdenme a predicar? La venganza. El odio, el orgullo. Hermanas, hay personas que no pueden dormir porque pasan maquinando cosas. Lo bueno que... Diga conmigo, aquí no hay. Aquí no hay. Es que, ¿sabe qué? Yo veo en ustedes y, ¿sabe qué? Percibo cuando los veo desde aquí a los de atrás. Supiera cómo le vio allá. miren la, la 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 aurolita. Digo yo, Dios mío, qué lindo. estará en medio de santo Señor. Miren lo que decía Pablo, segunda de Corintios 12, 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, dice, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, y escuchó palabras inefables, que al hombre no se le permiten expresar, de tal, lo, de, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades, porque ni siquiera gloriarme no me sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí y dada a la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dado que una espina de encarne un mensajero de Satanás o sea quién le había mandado esta enfermedad a quién le mandaba el señor a Pablo a un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca acerca de esto. Tres veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en mi vida. Por tanto, con muchísimo gusto me doblaré, me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces digo, fuerte soy. Se pueden imaginar qué enfermedad la que le había venido a Pablo. Y Pablo dice que se gloriaba y sentía que lo abofeteaba. ¿Para qué? Es que, es que, mira hermano, nosotros los seres humanos se nos sube todo a la. Nos ponen de manager, hermanos, y ya después ya. Hermano, quiero que venga a servir aquí, que venga a la iglesia, así que necesitamos barrer. Barra usted pastor, no mira que yo paso muy ocupado. Óigame bien, y Pablo fue llevado al tercer cielo, hermanos. No sé, le dice, si fue en mi cuerpo, no solo Dios lo sabe. Pero lo importante, ¿sabe qué? Que había, tenía una enfermedad y él, y sabe, si usted mira, ¿cuántas cartas, Paulina, cuántas cartas paulinas hay? ¿Cuántas cartas paulinas hay? Trece cartas paulinas. Mire todo lo que escribió Pablo. Todo lo que hizo, mire cuánto anduvo, anduvo por todo, óigame bien, Europa y andaba predicando la palabra y con aquella enfermedad y él se glorificaba. Hermano, lo que le quiero enseñar hoy, ¿sabe qué? Que no es por cualquier cosa, no es esa gripe, no va a ser, hermano, cualquier esa situación que está pasando, que yo no sé qué clase de dolor puede tener. No, ya no, el Señor no me quiere. ¿Quién le ha dicho que no lo quiere? El Señor, de luego está aquí, el Señor lo está bendiciendo, el Señor aquí lo va a tener. Si tiene esa enfermedad, es porque hay una prueba que el Señor que usted quiere que pase. Porque hay unos que dicen, ah no, yo mejor me retiro ya de la iglesia, con este dolor que yo tengo, si a Dios no me quiere, ¿y quién le ha dicho a usted? ¿Acaso el Señor le ha dado el poder a usted? Le dijo, bueno, usted se va a encargar de chequear, a ver si la enfermedad le pasó o no. Usted lo que tiene que decirle, Señor, no importa lo que esté pasando, aquí tengo este dolor, pero sé que tú estás conmigo, y yo sé que no hay prueba que vaya a pasar más fuerte que tú no te vas a encargar de ayudarme Señor entonces debemos de aprender debemos de aprender a gozarnos de estar en el Señor el problema es que el hombre tiende a orgullecerse le viene el orgullo y dice que le mandó un emisario de Satanás para que lo ofeteara para que arremetiera con él Y es que no hay cosa más terrible que esa enfermedad La enfermedad de la altivez Hermano, la altivez Corazón altivo ¿Conoce corazones altivos usted? Yo conozco una persona que me dijo Mire, mi orgullo es tan grande que pega allá Yo no puedo hacer eso Yo servir A mí me dijo una madre ¿Cómo? Yo servir en la iglesia No hombre, pastor Eso no lo puedo hacer yo pero Dios trató con el apóstol Pablo, ¿por qué no va a tratar con nosotros? Hay personas que tienen el don de sanidad y pueden tener y pueden sanar, pero tampoco les pueden quitar la enfermedad que tienen. Entonces, hermano, ¿cuál, ¿en qué consiste? ¿A qué fuiste el mensaje de hoy? Aprender a saber que la enfermedad usted la puede tener, pero ¿sabe qué? Es con algún propósito que Dios tiene para usted. Todo lo que esté pasando, usted puede creer que es una adversidad, que es un castigo de Dios. No, diga, no es ningún castigo de Dios. Mientras usted esté en Cristo, eh, mientras usted está sirviéndole al Señor o viene a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, todo tiene un buen propósito. El Señor no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Hoy sí ya, ya estoy por terminar. Fíjate con tres. Una enfermedad que viene para que partamos también a un de él. Enfermedad que Dios permite para permitir partir a su presencia. Segundo libro de Reyes 14. Cuando Eliseo se enfermó, óigame bien, cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había, había de morir. ¿Cuál es la enfermedad? Enfermedad, es segunda de Reyes 13, 14. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad con la cual debía de morir, o sea que hay enfermedades que Dios las manda para que nosotros ya partamos a la presencia de él. Fíjate, yo recuerdo, les voy a contar, mi papá tenía 89 años, en ninguna... De ninguno de, de mi familia hermanos nadie ha muerto de cáncer ni nada de eso pero a, a los 90 años mi papá a los 90 años la llevaban del doctor y el doctor me dijo mire me dice quiero decirle algo su papá tiene leucemia tiene cáncer en la sangre me dice pero le voy a decir me dice ni yo sé por qué le vino eso porque su papá es un hombre muy sano me. Fíjate, mi papá tenía 90 años y no tomaba pastillas hermano yo me quedaba asombrado entonces le vino esta enfermedad y me dice, doctor, ¿y qué hay que hacer, doctor? Bueno, él me dijo que quería despedirse ya a Los Ángeles, me dice, de, de toda su familia. Entonces mándenlo, me dice. Ya le compré el pasaje y le digo, papá, bueno, papá, mire, le digo esto y esto. Vaya, hijo, me dice, quedás con la bendición del Señor, ya sabes, y todo esto. Y lo mandé aquí y estuvo como seis meses y a los seis meses ya me llamaron. Murió mi papá. pero hay enfermedades que, que el Señor puede mandarla para que ya nosotros partamos aquí le fue a Eliseo y Eliseo óigame bien a Eliseo le dio esta enfermedad para partir donde el Señor y fíjese que lo más raro que veo en esto miren lo que es el poder de Dios dice que Eliseo era un hombre que hasta los huesos de él sanaban oígame bien los huesos de él sanaban porque dice la palabra. Óigame bien en el mismo en el misma, en el misma, ahí en el mismo capítulo en el verso 21 y una vez dice que estaban sepultando a un hombre, vieron que una banda de moderadores, morodiadores se acercaban y arrojaron al hombre en la tumba de Liceo. Cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Liceo, revivió y se puso de pie. ¿qué le parece? mire un hombre usado por el Señor pero el Señor le mandó una enfermedad de muerte lo que es el poder de Dios ¿verdad? démosle un aplauso hermano es que yo los veo a ustedes como que porque todas le voy a contar ya Vaya, ya vaya, para que usted ya se ponga alegre así, mire, ágale, ay, gracias a Dios que terminó, pastor entonces mire lo que le quiero decir es lo siguiente. Llévenme esto, hermano. Esto. Que hoy esto. Hoy, hoy sí siento yo, mire que, que los huesos, aquí va a haber hoy sanidades de enfermedad. Vayan pasando, vayan pasando los de alabanza, vayan pasando, vayan pasando. Miren, yo lo que les quiero decir es una cosa. Eliseo, hermanos, este hombre era tan tremendo que el Señor dice que cuando tiraron a ese hombre hasta revivió el hombre cuando tocó los huesos de Eliseo. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Hoy es un buen día, miren, el mensaje de hoy consiste en conocer nuestras enfermedades. Por algo vino una enfermedad, pero lo importante sabe qué, usted lo sabe, usted lo sabe muy bien, lo sabe mejor que yo. El Señor hoy está hablando con personas que tienen, así como el pastor, que tenían mal carácter y que el Señor quiere ir moldeándote y por cualquier cosa explotas y te pega dolor de hueso, dolor de cabeza o sea también ya sea mujer o hombre, no solamente hombres y tú sabes que no te pueden decir algo cuando estás bien enojado el Señor quiere sanar ese tipo de enfermedad la mayoría de los problemas que ocurren en los matrimonios es por problemas de mal carácter que llega un momento tanto el hombre y la mujer que dicen ya no aguanto a este varón ya no prefiero mejor prefiero quedarme solo prefiero que me, que me deje con todos estos niños pero que se vaya Y nosotros echamos la culpa no fui yo fue Tete pégale, pégale que ella fue no nos gusta aceptar no nos gusta aceptar las culpas siempre le echamos la culpa al otro el otro no fue el otro fue mi hijo. Por culpa del otro. Hermano, la culpa de usted, hermano. ¿Para qué le voy a estar diciendo? Yo voy a orar. Conjunto con los ancianos hoy. Porque el Señor quiere liberar hoy. Hoy es un día. Hoy, hay bien. Hoy, domingo 13 de febrero. El Señor va a liberar el Señor quiere restaurar matrimonios quiere restaurar finanzas porque muchas veces hermano la finanza que tú tienes está patada ¿sabes por qué? porque tienes un mal carácter el jefe te dice que hagas tal cosa y lo, le haces lo contrario no tienes obediencia no eres obediente sino que eres un rebelde y después llegas a tu casa y te pega un dolor de cabeza que no puedes dormir toda la noche pero el Señor quiere liberar hoy es un día de liberación yo quiero llamar a, a ver a las valientes y los valientes que tienen algún problema de este tipo bueno, me voy a poner yo primero el pastor va el primero que se pone aquí